0: Tak aj keď ešte nie je veľká noc, tak predsa len vás poprosím o túrme z Evanílii podľa Marka v 15. kapitole, A kým budete listovať. Tak snad len na také zopakovanie, že verím, že pán nám dal slovo pre zbor pre tento rok z Evanília podľa Matúša z 5. kapitoly 3. verš, ktoré zne blahoslavený, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Takže hovoríme o, o tom, čo všetko znamená byť chudobný duchom, ale aj o tom, čo to znamená, e, že práve takíto ľudia zakúšajú e, kráľovstvo nebeské. A minule sme hovorili o takej prvej z desiatich vlastností. keď tých vlastností by možno mohlo byť viac? E, vlastnosti, ktorú majú chudobní ľudia e, a keď tie vlastnosti vznikli pohľadom na materiálne chudobných ľudí, ale chcel by som povedať hneď na začiatok, že nechcem hovoriť dneska iba o materiálne chudobných či bohatých. Existuje takisto duševné bohatstvo, existuje takisto duchovné bohatstvo. A Minule sme hovorili prvú vlastnosť tých desiatých, že chudobný... Majú akutnú potrebu vykúpenia. Skrátka, oni sú v potrebe. A oni nie sú obkolesení zovšadia. Oni nemajú všetkého dostatok. A teda zrejme sú nútení prosiť o pomoc a tú pomoc hľadať. A keď Pán Ježiš hovorí bláhoslavný chudobný duchom, verím, že sa myslí na ľudí, ktorí vo svojom vnútri Ježiša ako spasiteľa stále potrebujú. Aj keď sú 5, 10, 30 rokov kresťania, ale to sú kresťania, ktorí hľadia na kríž a ktorí nestrátia spred oči baránka a ktorí sa nestanú bohatými, že o, ja už som kresťan toľko toľko rokov v takom a zbore a s takou víziou, s takou službou, s takými duchovnými dármi. Blahoslavený chudobný duchom, ktorý neustále hľadá pána ako svojho spasiteľa a príjma od neho. A my si hovorili taký príklad minulú nedelu. A síce Matúša, ktorého pán zavolal ako ako veľmi zámožného podnikateľa, ktorý ktorý podnikal v jednej z najperspektívnejších oblastí tej doby. Matúš bol colníkom a dodnes si odborníci Myslia, že bol aj najbohatším z dvanáctich Ježišových učeníkov. Ježiš raz išiel okolo neho a povedal mu um, pod za mnou. A my nevieme prečo. My nevi, nevidíme, nemáme napísané nejaké podrobnosti, ale ten muž okamžite šiel. Napriek tomu, že bol bohatý. Napriek tomu, že bol možno zaneprázdnený tým všetkým, napriek tomu, že uprostred pracovnej doby ho Pán Ježiš zavolal a, a niekde v jeho vnútro bolo voči Kristovi pripravené, voči Božiemu kráľovstvu. Žiel. A dnes by som chcel hovoriť o druhej vlastnosti. A chudobných a síce, že chudobný si uvedomujú svoju závislosť navzájom na sebe. Lebo sa potrebujú. Medzi chudobnými je veľmi silný pocit spolupatričnosti. A veľmi ďaleko ľahšie sa dajú dokopy, keď príde nepriateľ. To je možno taká ďalšia vlastnosť, že, že chudobní vedia spolu zabojovať. Videli sme to napríklad minulý rok, keď dopravcovia vyšli do ulíc. Alebo keď vidíme aktívne eh, odbory. Ale to je len maličký taký príkladik toho. Ale ako keby, keď treba, tak sa veľmi ľahko dajú dohromady. Videli sme to v cirkvi. Žiaľ, že to je minulý čas, keď, eh, keď bolo prenasledovanie za komunizmu. A vidíme, že tí istí kresťania, ktorí predtým sa vedeli stretávať v jednej miestnosti, dneska Sice už majú každý svoj samostatný zvrchovaný, svoj právny zbor a denomináciu, ale vyvinúť spoluprácu brátku medzi nimi je, je problém. A keď som rozmýšľal nad toto vlastnosťou, tak mi prišiel veľmi tento silný obraz na mysel. Takže ak máme otvorené Evanílim podľa Marka 15. kapitolu, tak si môžeme prečítať Od 20. Po 22. verš. Keď sa mu naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho vyviedli, aby ho ukryžovali. Akýsi si Šimon Kyrenejský, otec Aleksandrov a Rúfov, vracal sa z pola a šiel práve tade toho prinútili, aby mu niesol kríž a viedli ho na miesto Golgotu, čo v preklade znamená lebečné miesto. Ja predpokladám, že tieto príbehy, niektorých nazýva pašiové príbehy, poznáme. A mňa zaujal tento obraz o tom Šimonovi Kyrenejskom. Nevieme takisto veľa. Vieme, že pochádzal zo Severnej Afriky, Kyrena je zo Severnej Afriky na území dnešného Libanonu. Vieme, že sa vracal z Pána Ježiša ukrižovali, alebo viedli na ukrižovanie, nie úplne zavčasú ráno, ale bolo to niekde, čo by sme my nazývali dnes ránom. Predpokladám, že to bolo okolo tej 9. hodiny ráno. 9. 10. A tento muž sa vracal z pola. Nepredpokladám, že by sa vracal z práce nepredpokladám, že by tam vlastnil pole, ale je to možné. Možno sa bol modliť a možno to bol pútnik zo Severnej Afriky, ktorý tam zo židovstva prišiel na veľkonočné slávnosti. Akokoľvek bol donútený niesť pánov Kryš. A sú tu v Markom evaníliu vymenovaní jeho dvaja synovia. A ja si nemyslím, že to bolo len tak. Myslím si, že tí synovia boli potom v cirke veľmi známi, keďže ich Márek spomína. A nespomínal by tie len tak bez významu, aby určil nejakého Šimona Kyrenejského. A, a možno len pre takú v 42. ten istý archeolog, ktorý mal prsty aj v objavení kumránskych spisov, objavil v Kyvronskom údolí hrob, kde, kde bolo niekoľko teda pozostatkov niekoľko tiel a pri jednom z nich bolo napísané, že, že Alexander, syn Šimona. A a ten hrob pochádzal presne z Ježišových čias. Ale to môže a nemusí byť tento Aleksander. Akokoľvek, dneska by som nechcel hovoriť o Šimonovi, ale som si položil otázku. Tu navidíme, že pán Ježiš nebol schopný naplniť Bože povolanie sám. On by ten kríž nedovliekol na Golgotu. A zrejme, zrejme ten rímsky vojak, keď videl, že nesplný príkaz, tak potom narýchlo musel hľadať nejaké núdzové riešenie. Ale to, čo mne to hovorí, keďže viem, že pán Ježiš nás povoláva tak, ako jeho povolal otec a posiela nás takisto, ako jeho poslal otec. A keďže viem aj, že pánova cesta viedla cez takéto útrpenie, cez chvíle, kedy nevládze. A tak verím, že, že Tadial to niekde bude viesť niekedy aj, aj nás. Bože povolanie vedie tadial, kde sme odkázaní závislí jedni na druhých. A, a pre mňa je preto tento obraz taký strašne silný. Pán Ježiš potreboval pomôcť. A dostal sa do bodu, kedy sa ďalej nevedel pohnúť. Kedy ďalej nevedel nesť ten kríž A v tomto bode... Len tak náhodou išiel okolo nejaký muž. A v tomto bode mu nejaký muž pomôže. A toto mi hovorí niečo o tom Božom povolaní, ktorým nás Boh vedie, každého jedného z nás viac alebo menej, ak mu nevzdorujeme, tak nás vedie cestou, kedy potrebujeme pomoc. To je jeho spôsob, ako sformoval církev keď bol na letníc mohutné majestátne svetý duch, tak kresťania v prvej cirkvi predávali svoje majetky a všetko mali spoločné. A deň po dní zotrvávali na modlitbách v lámaní chleba, mali domáce skupiny, mali malé církvy. Stále boli spolu, žili spolu, mali všetko spoločné. A mňa šokovalo, že som nenašiel ani na jednom mieste v skutkoch apoštolov, že by to apoštoli vyžadovali že by toto bolo apoštolské učenie, že by to bola norma pre celosvetovú církev. Ani vtedy, ani dnes nikto od kresťanov nepožaduje, aby predávali svoje majetky. Ale vtedy bola zjavená Božia sláva, Svätý Duch bol vyliatý a bolo úplne prirodzené, tí ľudia takto autenticky zareagovali, že predávali majetky. Oni žili spolu. Oni žili spolu. Boli závislí od toho. Bodu, kedy predali všetky svoje majetky, jedny na druhých. A keď by sme si zobrali konkordanciu a skúmali slovíčko navzájom, ja vám to dávam ako domácu úlohu, tak budeme šokovaní. A keď prejdete všetky tie miesta, ktoré vám vyhodí nejaký vyhľadávač alebo ktoré nájdete v konkordancii tohto slovíčka navzájom v Novej Zmluve, tak si dáte otázku, je vôbec niečo, čo robí Boh, v církvi medzi veriacimi ľuďmi, čo by nebolo navzájom, čo by bolo len priamo medzi človekom a nebom. Boh nás vedie do vzájomnej závislosti na sebe samých. A možno budeme Bohom použití vtedy, keď budeme vedieť spolu žiť. Potom možno budeme vedieť pre Boha spolu niečo aj, aj urobiť. A možno práve preto si Pán Ježiš zavolal 12 a, a jeden z prvých účelov, ktorý je tam vymenovaný, bol, aby boli s ním. On chcel s nimi žiť. A až potom ich vedel poslať. Otázka je, chceme byť spolu, chceme spolu žiť? Chceme spolu tak hlboko zdieľať svoje životy? Chceme byť závislí jedni na druhých? A samozrejme, bohatí ľudia, nielen materiálne. Bohatí vo svojom vnútri nechcú byť závislí. Bohatí nikdy nepojdú ani tou cestou. Oni ani nebudú riskovať, že by niekedy boli ohrození a dostali sa do takej situácie životnej núdze, že by potrebovali pomoc zvonku. Podobne ako keď pán Ježiš prvýkrát sa zdôveril svojim učeníkom a povedal im, ja budem vydaný na smrť, ukryžiu ma, budem trpieť, zomierať na kryži. Apostol Peter zareagoval, pane, to sa ti nesmie stať. Bohatí duchom si nikdy nezvolia Božiu cestu. Oni si zvolia svoju cestu. Chudobný duchom si zvolia pánovú cestu. A možno aj práve preto Pane Ježiš hovorí, blahoslavení, šťastní, naplnení sú chudobným duchom, lebo oni možno majú trápenie, možno sa ocitnú v situáciách, kedy nevládzu ďalej niesť kríž, kedy sú sami, kedy sú možno opustení, ale v tom momente oni sú blahoslavení, lebo aj zakúsia pomoc z neba, ktorú si nepripravili, ktorú si nepodplatili, ktorú si nemohli zohnať sami zo seba. Boh Imiu pošle. V prísloviach nájdeme jeden nádherný ver, že brat sa rodí na čas súženia. Ale ak nežijeme navzájom a nežijeme v bratskom obecenstve, a keď príde to súženie, už bude pozde hľadať brata. Preto sú blahoslálení chudobní duchom, lebo keď prídu tie ťažké chvíle, tak oni zakúsia Bože nebeské kráľovstvo. Oni zakúsia túto nadprirodzenú pánovú pomoc z neba. A viete, keď rozmýšľam nad týmto blahoslavenstvom, tak mám skôr tendenciu vyznávať lásku nášmu zboru, lebo vidím, ako nás Boh celé tie roky do tohto vede. A vidím, vidím aké je to vzácne medzi nami. Možno sa pamätáte, keď v 93. mal Graham Cook to prorocké slovo a jedno z vecí, ktoré nám povedal je, že ste povolaní, aby ste žili v brátskom obecenstva, aby ste len tak spolu žili, aby ste spolu oddychovali alebo spolu sa stretávali, spolu sa navštevovali, spolu nesli nejaké veci a, a potom si vás bude Boh mod použiť. Keď budete ako jedna rodina. A toto, toto som strašne vďačný Bohu Slovensky by znielo veľmi vňačný Bohu, že je to taká vážna hodnota v našom zboje. A ja chcem byť len tým hlasom, chcem to len potvrdiť, že ľudia, poďme do toho ešte, ešte viac, práve preto, že v dnešnej dobe skôr sú opačné trendy individualizmu, oddelovania sa jedny od druhých. Bohatí medzi sebou robia kluby, smotánku, uzavrete kruhy, do ktorých iných nepustia. Bohatí sú precitliveli na tú svoju zónu. Oni sú už niekto. A toto je trend v církvi dnes. Dneska sa ľudia oddelujú na základe tradície alebo učenia, alebo vízie, alebo nejakých trendov. Ale pán chce mať jeden ľud. Tam, kde medzi nami nebudú nejaké snobistické um, kluby, alebo bariéry, alebo múry tam, kde nebudeme hovoriť, že ja teba nepotrebujem. Potrebujeme sa navzájom. Veľmi sa potrebujeme. Tým viac, čím viac myslíme, že sa nepotrebujeme. Ale ja myslím, že sme zakúsili v našom živote veľakrát práve toto. A preto som... Preto som veľmi rád za druhú vec v našom zbore, ktorú hovoril aj dneska Mirko, nájdite si skupinky. Alebo vytvorte skupinky. Boli sme povolaní k tomu, aby sme spolu žili. Nielen, aby sme sa v nedelu stretli do obedu. A, a preto som aj vďačný, že celé tie roky, vlastne zbor vznikol v 1991., ani raz som nezažil, že by skupinky v našom zbore boli organizované zhora. Ale zároveň vás pozbudzujem, ľudia, ak ste strátili skupinku, ak ju možno už nemáte, hľadajte ju. Aspoň v nejakom, v nejakom čase, aspoň raz za týždeň, aspoň raz za dva týždne. Boli sme povolaní, aby sme žili spolu. Ak si myslíš, že si tak bohatý, že nepotrebuješ takéto spoločenstvo, že ti stačí tvoja vlastná sila, možno si v tej situácii, možno naozaj teraz nepotrebuješ, máš sa dobre, nie si ohrozený, a nejdu na teba katastrofy, nejdú na teba choroby, nejdu na teba navštívenia, možno si v tej situácii. Ale ak si myslíš, že nepotrebuješ iných, prosím, prosím, daj si pozor. Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby Nepadol, hovoria poštol Pavel. A to je moje také pozbudenie, moja velikánska vďačnosť za tento zbor. Ja keď pozerám na môj život, keď som prišiel do Bratislavy a môj duchovný rast tu začal neuveriteľne akcelerovať, tak to bolo práve pre obyčajný život uprostred církvy. Tam, kde sme boli jeden pri druhom. Tam, kde som zakúsil, že ma niekto prijal. Že ma niekto pozval domov. Že mi niekto dôveroval. Blahoslavení sú chudobný duchom. Ktorí naozaj vnímajú svoju závislosť na sebe. Lebo ich je kráľovstvo nebeské. Kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam... Som uprostredných. To sú ježíšové slova, ktorými garantuje nádhernú prítomnosť, kde kresťania sa spoja v jeho mene, kde budú spolužiť. A ja verím tomu, že ak spojeme svoje životy, napriek tomu všetkému, čo nás možno prirodzene oddeluje, Napriek trendu doby, ktorá nás oddeluje zanepráznenosťou, izolovanosťou, anonimitou, napriek trendu tohto mesta, Bratislavy, keď napriek tomu spojíme svoje životy, ja verím tomu, že Boh nám bude môcť veriť svoje krádovstvo. A zároveň, a to je posledná veta, ktorú chcem povedať, trúbim na poplach, lebo lebo vidím opačný trend v cirkvi, lebo, lebo vidím to ohrozenie rozdelenosťou, rozptylenosťou, anonimitou. A snahou vodcov, spájať ľudí silnou víziou, projektami a podobnými vecami. Ľudia, ak sa nespoja naše životy. Ani vízie nás nespoja. Aspoň nenadlo. Poďme spolu žiť. A ja verím, že potom Pán Ježiš bude tiež chcet spolu s nami žiť každodenný život. A, a uvedomíme si, veď pane tu. Veď Pán je medzi nami. Amen. Pane, prosím. Prosím, aby si vylial na nás Tvojho Ducha viac. Aby to spojenie Ducha Svetého medzi nami, ktorým sme spojení v jednotelo Kristovo, ešte viac silnilo a stalo sa, stalo sa takým evidentným, takým matateľným, takým cítiteľným v našich srdciach. Modlím sa, spoj nás, Pane, odpust, keď stavame bariéry medzi nami navzájom. Odpust, Pane, keď medzi nami pícha mnoho súdenia a mnoho kritiky a mnoho ľudského uvažovania, Pane, pomôž nám z toho vytriezvieť a vyrásť a a prosím, páne, vylej na svojho ducha, ako si to urobil v prvotnej církvi, aby sme viac vedeli spolužiť, aby Tvoja slava mohla byť v našom strede, aby sme neboli len organizáciou, ktorá má perfektné know-how a projekty a plány, ale aby sme boli rodinou, kde je teplo, kde je rodiny krp, kde je objate, kde je prijatie. Kde je život, páne, kde je život v plnosti, ktorý si prišiel dať. Amen.